0: Ich Sie zu der 43. Folge vom «Eisbrecher-Podcasts», heute mit einem prominenten Gast. Er ist schon die wohl grössten Fußstapfen im Schweizer Eishockey retten, ist vierfacher und in dem Frühling zurückgetreten. Herzlich willkommen, Lukas Frühler. Hallo, hallo Simon. <lacht> ja, danke, dass du dir Zeit nimmst in deiner Mittagspause. Bei uns im Studio vorbeizukommen. Du bist ja nahtlos ins Berufsleben eingestiegen und äh, bist jetzt schon zu 100% äh, angestellt im Büro. Kannst du mal sagen, wie das ist und äh, wie dein Leben jetzt schon aussieht?
1: Ja, früher hat man um 2, 3 abgemacht, jetzt um 12 Uhr. Das ist sicher mal der grösste Unterschied. Dass man 8, 9 Stunden dran ist, das war natürlich mein okay ein natürlich anders. Dann haben wir am Nachmittag frei. Und äh, wenn ich dazu kam, bin, ich immer. Äh, ja, ich habe studiert, Wirtschaft. Bachelor, Master und habe irgendwann mal gedacht, so um 2021 ich gerne etwas arbeiten. Ich habe dann 30% Stelle gefunden bei der Swiss Life im Projektcontrolling. Ja, und dann habe ich das geschafft und irgendwann auch gemerkt, so okay, geht langsam im Moment zu. Und äh, habe dort äh, eine neue Stelle offeriert, bekommen, Also eine neue Chance, die ich auch nutzen wollte in der Unternehmensstrategie, die ich seit dem Juni 100% arbeite. Das heißt, du hast keine Weltreise mehr gemacht, wo die Saison fertig war? Nein, gar nicht. Wir haben im April noch unser erstes Kind bekommen, unsere Tochter. Äh, <lacht> das heisst, es war gerade genug los, wir gegen Zug. ich habe zwar nicht gespielt, aber wir ist gleich mit dem Herzen dabei und mit Emotionen. Und dann äh, haben wir zwei, drei Wochen, dann sind wir kurz in Bergen, Berge, aber auch dort haben Termine gehabt, noch Abschlussreisen mit dem Team auf Mallorca. Äh, das heisst, so viel Erholung ist dann, ist dann nicht geblieben.
0: Du hast gesagt, du bist äh, am Nachmittag nicht mehr frei. Du bist acht, neun Stunden bist, äh, dran, ist es härter im Büro schaffen als als Goli.
1: Es ist anders. Ich glaube nicht härter. Ich äh, arbeite sehr gerne. Ich habe wirklich einen Job, der sehr lässig ist, wo ich auch wieder Ziel habe, neues Ziel, äh, als im Sport. Und das macht jeden Tag Spaß. Und ich bin motiviert, die Ziele zu erreichen. Und darum, der Tag ist vielleicht ein paar Stunden länger. Wir haben aber dafür das Wochenende, wo frei, wo frei, ist. Jetzt bin ich gerade in den Bergen Das erste um die Jahreszeit. Jetzt kommt dann der Winter. Das heißt, äh, ich kann vielleicht einmal auf die Ski. Das heißt, alles hat so seinen Vor- und Nachteil.
0: Bist du Ski gefahren während deiner Hockey-Zeit oder hast du das nicht dürfen?
1: Nein, das haben wir nicht dürfen. Es war im Vertrag, im Vertrag war, dass wir keine Risikosportarten machen. Das heisst, ich bin jetzt das Wochenende zuerst mal in den Skiladen wieder wieder und gesagt, ja, was gibt es eigentlich für Ski? Und, äh, ich bin 15 Jahre nicht auf der Ski. Gewesen. Das heisst, ich bin sehr gespannt, wie das noch aussieht. Und, äh, meine Frau ist von der Bergen. Das heisst, sie hat sicher einen gewissen Vorteil, wenn wir das nächste Mal zusammen auf die Ski gehen. Also Carving-Ski kennst du, oder noch nicht? <lacht> <lacht> ja, das haben wir jetzt alles erklären lassen, auch wie hoch das Team sein muss. Es ist äh, bis zu den Augen, hat es geheißen, dass zum können. König, also ähnlich wie ein Hockeystock. Mal schauen, ob es auch so gut geht wie mit dem Hockeystock. Wo gehen Sie dann Skifahren? In Bündner, Bergen oder? Nein, Berner Oberland. Äh, von dort ist meine Frau sie ist Bernerin. Und, äh, als Zürcher geht man eher in Sengadin oder Graubünden. Und für mich war vor ein paar Jahren neu in das mal ins Berner Oberland. und habe mich sehr ver ja, verliebt in die Region.
0: Als du warst, im Hallenstadion eine super Parade gemacht hast, haben 10 oder vielleicht 10'000 oder 5'000 zugejubelt. Wie ist es jetzt im Büro? Wie jubelt der Räuber zu?
1: Nein, das ist natürlich anders als im Sport. Im Sport hat äh, man dreimal in der Woche einen Match. Da sind die Emotionen hoch. Im Büro geht vielleicht alles ein bisschen länger. Aber auch im Büro, wenn man etwas Gutes macht, eine gute Presse, ein guter Job, glaube ich, kommt man vom Chef ein Kompliment über. Vielleicht wie gesagt nicht dreimal in der Woche, aber man ist auch nicht dreimal in der Woche der Schlauch, wie man so EISOKL sein kann, wenn man Dienstag, Freitag, Samstag keinen Bock gehabt hat. Also auch da Vor- und Nachteil.
0: Du hast gesagt, gehabt, eben, man ist acht, neun Stunden im Büro, also, sich so länger konzentrieren. Ich nehme an, das hast du schon etwas äh, als Goalie
1: ja, ich glaube, das ist etwas, was wir Sportler schon einen Vorteil haben. Seit jung sind wir sehr diszipliniert, mit mit Herz trainieren, dass wir unser Ziel erreichen können. Gewisse Sachen kann man nicht machen, wie immer in den Ausgang gehen, also man muss auf Sachen verzichten. Und, äh, man geht nicht in den Ausgang als Hockeyspieler? Ja, wenn man es dann geschafft hat, vielleicht eher, aber in den jungen Jahren, also 16, 17, sind natürlich meine Kollegen in der Schule schon mehr an eine Kilbung gegangen oder an ein Oktoberfest und mir einen Match gehabt und ich glaube das hilft mir jetzt schon sehr viel im Beruf, dass ich auch diszipliniert schaffe und wenn ein Ziel habe dann mache ich alles dafür, dann bleibe ich ein paar Stunden länger und äh, ja ich glaube das wie gesagt als Sportler hat man das ein sich rein, hat man gelernt und das hilft mir.
0: Du hast gesagt du bist in der Unternehmensstrategie tätig wie kann man sich das vorstellen?
1: Unternehmensstrategie ist sehr lässig für mich, wenn ich sehr viel Gebiet sehe. gesehen ich glaube, das, was ich immer nach der Karriere wollte ist natürlich, eben, ich habe zwar studiert, aber die Berufserfahrung hat immer gefehlt. Darum habe ich gewusst, dass ich einen Job am Anfang ein bisschen vielseitig gesehen Anfang, nicht schon Fachspezialist bin. Und in der Strategie von so einem grossen Unternehmen wie Swiss Life ist es natürlich super. Da sieht man in vielen Bereichen, die mega spannend sind, lernt super Leute kennen, wo man viel lernen kann.
0: Du hast ja studiert während deiner Karriere,
1: zusammen mit Leo Cenoni und ist Simon Bodeman auch dabei. Genau, der Leo und der Simon, haben wir, oh, das ist auch schon wieder 9 neun, Jahre her, haben wir angefangen mit dem Bachelor, wo der irgendwie vier, fünf Jahre gegangen ist, und dann noch der Master. Und äh, ja, es war eine schöne Zeit. Ziel
0: Ist ein Weg, wo du würdest anderen empfehlen. Würdest. Ich nehme an, das braucht heute viel Disziplin auch während dem Hockey.
1: Es braucht sicher Disziplin, das haben wir vorher auch schon angesprochen. Es braucht auch das Zeitmanagement. Ja, aber im Eishockey hat man sicher Zeit. Man hat Busfahrt, wo man lernen kann. Man hat mal einen Nachmittag, wo man frei hat, wo man etwas machen kann. Man konnte das immer gut können handeln, wenn mal jemand einen Match hat und die anderen können in die Schule hat Man sich austauscht, eine Zusammenfassung geschrieben, die anderen geschickt. Ich glaube, ich würde jedem empfehlen, früh anfangen Das muss auch kein Studium sein. Das kann ein Instrument, sein, eine Sprache sein, einfach etwas neben dem Eishockey. Es tut jedem Sportler gut, weil es ist eine kleine Welt, das in der Schweiz. Man trifft immer die gleichen Leute, man hat immer die gleichen Themen. Es tut doch jedem Mensch nur gut, wenn man einmal über etwas anderes reden kann oder wenn es darum geht, auf eine Prüfung zu lernen und wenn dort ein bisschen Stress kommt und es nicht immer ein Hockeymatch ist.
0: Es war gut, dass ihr jetzt dritte gsi sind und euch quasi im gleichen Hockeyjob, aber auch das Gleiche gemacht habt, dass ihr euch austauschen austauschen und vielleicht auch ein bisschen motivieren oder?
1: Ja, sicher. Wir konnten immer mit den anderen mitnehmen, obwohl der Leo ist ganz klar mit Abstand der Beste. war, hat immer 6 geschrieben. Der Bodermann und ich sind dann so auf der gleichen Fahrbahn, gewesen, obwohl er am Schluss auch noch ein paar Punkte überholt hat äh, bei, bei den Masternoten. Aber ja, es war eine schöne Zeit, mir hat sich geholfen. Wir mal auf ein Bierli am Abend nach, dem, nach der Schule zusammen essen. Es war meistens am Montag, als wir in der Schule sind. Das heisst, es konnte auch gut für dass wir dann am 6 am Abend gemacht um haben der blaue gegeneinander angestanden sind. Das war immer ein cooler Moment. Gewesen.
0: So, das Loch, wo ich viel rein falle, das hast du jetzt nicht gehabt. Das ist gerade äh, nahtlos weitergegangen. Und du hast auch relativ einen klaren Plan schon
1: Das Loch ist jetzt wirklich nicht gekommen, das kann ich ehrlich sagen. Ich glaube auch, es gibt ein Rezept für das. Gibt. Ich habe immer gewusst, ich möchte weitermachen. Ich kann nicht zwei Jahre reisen. Vielleicht tut das anderen gut, um den Kopf zu lüften. Ich glaube, ich habe mich ja, zu viel überlebt und immer an das Hockey gedacht und an mein Leben vorne. Ich habe mich mega gefreut, bei der Swiss Life wieder weitermachen und habe es nie bereut und jeden Tag wie gesagt Freude ich mich zu schaffen darum ist das Loch nie gekommen. und zusätzlich natürlich noch mit der Swiss Life Arena wo die das Jahr neu ist wo auch noch ein bisschen Eisherz Herz beim ZSC das andere bei der Swiss Life ist jetzt eigentlich auch eine super Mischung
0: also dieses Büro ist im Stadion
1: Nein, nein, nein gar nicht aber ist schon klar hat man als Naming Partner einen kleinen Bezug und für mich natürlich ganz speziell, ich glaube, ich darf sagen, ich kenne schon nicht den einen oder den anderen, wenn ich in den Match schauen kann, ist natürlich schön, wenn man ein bisschen plaudern kann, mal plaudern von der anderen Seite als immer ein Spieler. Was, fe was fehlt dir jetzt von der
0: Eishockey-Karriere?
1: Das, was alle Spieler doch immer sagen, da hast du sicher auch schon viel gehört, das ist die Garderobe. Ich glaube, die Garderobe ist so ein bisschen etwas Magisches im Sport. Ein paar Jungs zusammen, 16, 17-Jährige bis 42-Jährige, wenn man noch so Sula cg Zeit zeiten denkt. Ja, wir sind den ganzen Tag zusammen, wir geht auf die Champions League reisen, wir hat hohe Ziele, wir hat Niederlagen, die man zusammen verarbeiten. Die Mischung hat mir immer sehr gefallen. Und ich glaube, das ist etwas der Sport bietet, wo man sonst nicht unbedingt hat im normalen Arbeitsalltag. Man kann wie so ein bisschen Kind sein, auch bei seinem Höchsalter. Das ist doch genau das, ja. Also ich mag mir, der Segi hat mir immer gesagt, es tut ihm so gut, äh, mit jungen spielen. Das behalte ihn selber auch jung. Das kann ich wirklich unterschreiben. Das hat ihn auch immer jung gehalten. Wenn wir äh, eben die 16-, 17-Jährigen hören, die reden, ein bisschen anders, haben ein bisschen andere Interessen. Und in der Mannschaft ist man sehr nahe. Und dann lernt man auch ein bisschen von den Jungen. Wenn
0: man so am Morgen in einen Garderob hineinkommt, äh, ich nehme an, dann witzelt man, klatscht vielleicht ab. Wie ist das jetzt, äh, wenn man am Morgen, wenn du ins Büro hineinkommst? Klatsch, klatschst du dann auch ab oder bist du dann einfach äh, Sitsi schon in den Platz und äh, startest den Kumpi?
1: Also wir startet schon den Kumpi, klar, aber wir haben jeden Morgen auch einen Austausch miteinander. Wir sind im einem Dreier Team und also das ist auch sehr lässig. Da macht man einmal mal einen Spruch, erzählt. heute haben wir gerade vom Wochenende erzählt, was jeder gemacht hat. Also das ist auch sehr der Teamgedanken, den ich jetzt auch habe am Arbeitsort. Das war mir auch wichtig im Punkt. Ich glaube, ich hätte jetzt nicht können, gerade von einem Mannschaftssport in einen Job gehen wo man ganz allein jeden Tag ja, auf sich gestellt ist und ich bin sehr froh, habe ich auch ein Team gefunden
0: Was fehlt dir gar nicht von Isoke?
1: Mein Rücken, meine Adduktoren tun nicht mehr so weh wie, wie noch vor ein paar Monaten. Das merke ich schon, ich bin immer ein bisschen verletzt gewesen. verletzt. Ich glaube, die Verletzungs-Hacks ist mal irgendwie zu mir gekommen, vor ein paar Jahren und seitdem dann sie nicht mehr wirklich weggebracht. Und jetzt merke ich schon, ja, wenn ich mit meinen 100 Kilo jeden Tag 100-200 Mal auf die Knie tätsch, oder, das ist natürlich für meinen Rücken sehr wertvoll und es äh, ist schon schön, am Morgen aufzustehen ohne Rückenweh, ich glaube, da bin ich
0: froh. Also du hast Rückenweh gehabt immer, wenn du aufgestanden bist, in den letzten Jahren oder? als Goalie?
1: Ja, wenn man eine Herz hat mit zwei Spielen oder viel Training, habe ich natürlich schon gemerkt, oder? einmal die Entzündung hast, dann fängst du ein an spritzen, nimmst du irgendeine Tabletten und über die Jahre, es heilt halt nicht. Es ist immer für den Effekt, dass du einfach kannst spielen kannst, du willst als Spielersportler und... Ja, jetzt habe ich gemerkt, es, ist, äh, es heilt schon, wenn man mal wirklich ruhiger angeht mit seinem Körper.
0: Was machst du denn jetzt äh, sportlich noch? Oder hast du jetzt gesagt, ja, jetzt mal Pause? Ich
1: habe gerade mal Pause gemacht und dann fünf Kilo zugenommen. Jetzt habe ich das wieder runtergebracht. Aber mehr durchs Essen, nicht den Sport. Ich mache immer noch sehr gerne Sport. Ich jetzt auch morgen Abend das erste Spiel äh, im Eishockey als Spieler. Ich spiele noch in einer Applauschmannschaft. Auch äh, mal schauen, wie das rauskommt. Ich bin äh, gestern Abend Extra noch auf der Freien Eislauf, dass ich da nicht mehr schämen muss mit den Spielerschlitzschuhen. Das hat so also gar nicht gut ausgesehen. <lacht> Hoffentlich hat mich niemand am Seitenrand
0: Also Du bist nicht Goalie,
1: sondern äh, du bist Stürmer dann? Oder? Ich glaube, Verteidiger in der Viertelklinie ja, <lacht> haben es mir mal eingeplant. Aber Goalie, nein, Goalie habe ich habe gesagt, werde ich nie mehr machen. Weil Goalie ja, weiß ich, was möglich ist, ich habe sehr viel trainiert für das und auch gewisse Erwartungen an mich und ich glaube, zum schon blau scholli sein, das macht mir dann zu wenig wenig Spaß, weil dann wird die eigentlich genau in die gleiche Performance so eine legen wie früher und darum ist Spieler sicher äh, die bessere Variante.
0: Wäre ich fies, wenn du goli wärst in einer blauschlieger, oder?
1: Ja fies, ich weiß es auch nicht. Die können ja wahrscheinlich alle auch gut schießen Es ist, ist fast schwieriger, wenn man den Schuss nicht so lesen kann und vielleicht nicht so scharf kommt, dann reagiert man schnell. Ich weiß es nicht, aber äh, nein, ich bin froh als Spieler.
0: Und heutzutage tut er jetzt nicht mehr am Morgen, also eigentlich keine grosse äh, Sachen, die noch blieben sind jetzt von dieser Karriere?
1: Nein, gar nicht, nein, ich bin wirklich sehr dankbar. Wie gesagt, ich hatte die gehabt, dass so eine Goalie krank waren, wenn man in den Spagat geht, ich hatte noch in den Rücken weil er lange jetzt entzündet war. Als Goalie hast du ein Glück, oder die Hirnenschütterungen, die Zähne, alles, du hast du nicht so, die Probleme, die Felsspieler haben, die man auch mitnimmt nach der Karriere, eine Hirnenschütterung, oder haben man viele Beispiele gesehen im Schweizer das ist natürlich tragisch. Und da bin ich verschont geblieben.
0: Es war ja für dich ein, ein Abschied äh, auf Raten. Gewesen. Du hast äh, das letzte Spiel am 7. Dezember gespielt, äh, gegen Rappi gespielt. Und dann kam bald mal im ZSZ äh, Jakub Kovar dazu. Wie waren die letzten Monate für dich, gewesen, wo, du, äh, wo du nicht einmal mehr auf der Bank warst?
1: Vor also glaube letzten Saison hatte letzte ich äh, gar kein gutes Jahr. Gehabt. Wir haben die Leute über die, Weber, die ein sehr starkes Jahr hatten. Ich habe meinen Platz verloren. Gehabt, immer. Ja, das kann man so sagen, ich war ein schlechter Goal. Ich habe keine Sieg mehr geholt, zu viele Goals bekommen. Ich habe im Sommer dann sehr hart sehr viel gemacht, auch Neues probiert. Das ist mir eigentlich gelungen, vor allem am Start der Saison. Mit einem guten Spielzeug, auch der Vorbereitung. Ich meinen Platz wieder ein retour. Gehabt. Trotzdem hat der Trainer hat klar kommuniziert, dass ich ja ich bin nicht so ins Goal reinkam, mal zwei drei Spiele aneinander, oder? Und äh, irgendwann hat das Team dann die Entscheidung gemacht, einen ausländischen Goal holen, was ich auch komplett verstehe, oder in der heutigen Zeit. Wir haben jetzt gesehen bei ein paar anderen Teams, das, ist, ja, das hilft auch für sie, also kann für sie helfen und beim ZSC mit dem Kovar, ich glaube, er hat einen super Job gemacht, das kann ich auch akzeptieren, weil ich glaube, wenn man seine Spiel gesehen hat in der Playoff, ist er wirklich der Goal, der wo man sein will. Klar, ich wäre sehr gerne im Gold gestanden, ich hätte sehr gerne Playoff gespielt. Mein letztes Playoff-Spiel, das habe ich gerade gesehen, das letzte gesehen, ist, ist 2018, im Spiel 7 gegen Lugano. Also irgendwie denkst du, ja, eigentlich kann ich ja schon noch Playoff spielen, aber irgendwie halt durch meine Leistung oder den Tränen gefunden, dass das nicht mehr sein soll. Und ja, das muss man dann auch akzeptieren.
0: Hast du ein bisschen Groll gehabt, vielleicht auf der Rücken an dass er dir die Chancen nicht mehr gibt? Weil du hast ja eigentlich in der letzten Saison am
1: Anfang sehr gute Match gehabt Nein, ich habe gar keinen Groll gehabt. Er ist ein super Trainer. Er schafft sehr hart. Das habe ich immer gesagt. Er ist der Erste, der dort ist und der Letzte, der geht. Also er, will, er macht alles für den Sieg. Für so einen Trainer kann man nicht hässig sein, weil er schießt einen nicht. Er wird einfach können, oder? Aber klar, selber, wenn man in der eigenen Haut steckt, ist man vielleicht nicht mit allem einverstanden, was ein Trainer entscheidet. Nur das wird man, wenn man 15, 20 Jahre Sport macht, Profisport, nicht ein. Also das gibt's halt immer wieder die Situation. Und darum möchte ich jetzt auch da. Also nein, ich habe keinen Groll. Du hast ja dann bereits Anfang
0: November gesagt, das ist es. Wie war wie das für dich, so die Nacht, bevor du das dann wirklich definitiv bekannt gegeben hast? Hast du schon viel geschlafen und äh, ist dir das schwergefallen?
1: ist mir nicht schwer gefallen. Ich habe den Text geschrieben für Kommunikation mit ZSZ zusammen. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, natürlich in ein paar Wochen, Monate und Jahre voran. Aber ich habe immer einen Plan. Haben. Ich glaube, ich bin nicht ein Mensch, der einfach mal aufwacht und sagt, jetzt höre ich auf, ich so spielen. Ich wusste, es wird bei mir 3, 4, 5 und 30 sein. Schon recht lange habe ich das gewusst. Darum äh, ist eigentlich alles nach Plan gegangen. Was man halt nicht planen kann, wir hoffen im letzten Spiel im Goldstand, aber Calua, das, das lüge ich nicht. Das ist so, das wäre ich wäre nicht Sportler. Die Ehrgeiz hat man. Aber leider klingt das nicht immer. Und, äh, trotzdem kann ich sagen, es war noch ein sehr schöner Playoffs gewesen und noch der Beise beim Team.
0: Hast du Rika Grünburg nicht Will sagen, dass du dass Game 7 alle hast?
1: Ja, ich glaube, <lacht> die Statistik hat ihn auch nicht so interessiert, schlussendlich. Aber klar, selber, denk mir an den Moment. Ich weiß, es ist in einem Spiel, sieben im Gol stehen und, können, und können gewinnen können. Aber äh, es ist ja nie so, gewesen, dass der Goalie schlecht gespielt hat und ich trotzdem eine Chance bekommen habe. Oder ich glaube, es hat, hat einen super Goalie zwischen den Pfosten gehabt. Es war jetzt der Lydia oder der Kovar. Gewesen. Und äh, darum, wie gesagt, das ist jetzt schon lange her und äh, es ist alles gut.
0: Wenn du jetzt die äh, Swiss Life Arena siehst, denkst du manchmal, hier wow, da, da mal nachzuspielen, wäre schon noch cool
1: gewesen. Oder was hast du für einen Eindruck jetzt von dem neuen Heim? Das ist lustig, die Frage ich habe jetzt sehr viele äh, gestellt in den letzten paar Wochen. Vor allem, als ich mich deine ersten Heimspiele in der neuen Arena. Und ich kann es wirklich vergleichen, wie wenn man eine Ex-Freundin hat, und die mit der immer das gleiche Ort gegangen ist, go picknicken und äh, hat man eine neue Freundin und man geht immer auch wieder an das Ort. Da hat man hat immer Gedanken vorne Und ich glaube, mir geht es so. Ich glaube, müsste ich jetzt ein Spiel in der Halle schauen, also im Hallenstadion, würde es mir viel schwerer fallen, mhm. wenn ich irgendwie weiss, dort läuft man rein, dort geht man essen, dort bin ich im Gol gestanden, dort ist Garderobe und jetzt sind der Swiss Life Ich bin als Fan dort, ich trinke äh, mein Getränk und genieße es und sehe eigentlich nicht hinter der ja, Bank und die Garderobe. Darum, ja, darum vermisse ich es oder denke nicht so, wie es ist, wenn ich spielen spiele.
0: Aber Garderobe hast du schon gesehen im Jahr? Also alles äh, Im, Rohbau. Im Rohbau, also ich es Tut man sich dann da ein vielleicht auch Beschütze, dass du sagst, ja, ich will nicht hineingehen, um das nicht äh, nochmal zu spüren. Oder?
1: Nicht beschützen. Aber ich bin mir eigentlich, wenn ich fertig bin mit diesem okay und mal raus aus dem Team. Klar kenne ich noch viel und ich sehe auch noch viel. Ab und zu also, im, ja, im Business Club nach einem Match ist Mannschaft, dort habe ich jetzt ein-, Spieler gesehen. Aber ich glaube, ich will auch ein bisschen Abstand haben zu der Mannschaft. Es ist ein neues Team, ist eine neue Mannschaft mit einem neuen, neuen Goalie Und da willst du auch nicht immer dreimischen. Das, ja, das habe ich nie gerne gehabt. Und habe immer gesagt, das wird ich nicht so der Typ, der jetzt gleich noch jeden Tag in der Garderobe rumhängt.
0: Ich habe am Anfang gesagt, du vermutlich in grössten bist vermutlich die größte Furtstapfe. Der Retter im Schweizer Eishockey, in die von Mari Sulander. Der Wall, wie ist es eigentlich für dich als junger Goalie da hochzukommen? Und wie, wie hast du es geschafft, dass dass du dem ganzen Druck nicht zerbrochen bist?
1: Ja, wenn man da zurückschaut, ich glaube, das war 2007. Gewesen, bin ich, reto, ich bin reto von Kanada, von der Junior liga Dann der Leo und der Reto Berra auf Davos gegangen, weil halt eben der Sulo vor ihnen war und sie eigentlich Spielpraxis der Nation gebraucht hätten. Dann hat mir Simon Schenck angerufen und gesagt, du, ich gebe dir einen Drei-Jahres-Plan. Das erste Jahr spielst du bei GC, das zweite Jahr kommst du Paris und ab dem dritten Jahr bist du fest im Eis mit dem Sulo zusammen. Und dann hört er gleich auf. Ja, und es ist schon noch lustig, oder? in diesem Sportbusiness wird einem sehr viel versprochen und meistens ist es dann nicht so. Und bei mir ist es genauso eingehalten worden, wie Simon Schenk mir das versprochen hat. Und äh, der Sulo, zu deiner Frage zurück, es war nicht immer einfach, gewesen. er ist eine riesige Legende, hat sehr viel für den Club gemacht, ich glaube, gab die Jahre 2000, 2001, die ersten Meistertitel wieder auf Zürich geholt. Und ja, du bist als junger Goal im Goal, du hast rein, und sie rufen Sulo, Sulo, das ist <lacht> etwas, was einem mental stärker macht, kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Aber dort hatte ich viel schwierige Arbeite, wo ich das natürlich ins Bett genommen habe und nicht nur happy war.
0: Und wie ist er denn dir begegnet? Hat er dich als Konkurrent gesehen? Oder ich nehme an, er in Post Posten ja nicht freiwillig wieder rum?
1: Also du kennst ja das Solo auch. Was er sicher nicht macht, ist gross mit deinem Reden. <lacht> aber das macht er glaube ich mit niemandem. Äh, ich, er war er eigentlich immer sehr fair im Training. Er hat gesagt, Look. Du musst die Spiel einfach ja, erarbeiten, verdienen. Und das hat er auch immer eingehalten. Aber er hat jedes Spiel will Er war jetzt auch nicht der Trainingsweltmeister, aber wenn wir Spiele gemacht haben, wollen wir Penalty Die ersten zwei Jahre habe ich nicht einmal eine Spiel gegen gewonnen, weil Er einfach immer will. Und er hat wieso am einem jungen Goal immer klar gesagt: Du musst die Siege auch holen, dass du in der ersten stehst. Und das hat mir sehr viel geholfen.
0: Der Ari ist jetzt ja Tierkremator in Oulu. Er hat mal über das Grit über sein neues Leben?
1: Jetzt, beim ersten Spiel in der Swiss Life Arena, habe ich ihn das erste Mal ihn wieder gesehen. Und er macht mega einen happy Eindruck. Ich glaube, er hat, ist eine einmal firma die er macht. Irgendein Tierarzt, er hat ja einmal einen Hund, gehabt, und ihm gesagt, hey, das ist eine super Chance. Alle Leute, mit immer zwei, drei Stunden Autofahrt in Finnland, das ist, da fahrt man uns irgendwie und äh, ja, hat die Chance genutzt und hat auch Freude. Aber
0: für dich wäre es keine Berufsperspektive gewesen?
1: Das wäre jetzt glaub, nicht gerade das, wo meine Stärken liegt. Äh, ja. Lassen <lacht> wir mal so stehen. Aber ich glaube, wir müssen schlecht werden. Ich wäre es viel traurig, <lacht> wenn wir das alles mit müsst, jeden Tag miterleben
0: Du hast äh, 2-0 äh, Das ist der soul Nummer 1 gewesen, wo der Z äh, gegen Servik gehabt hat im Finale. 2012 bist denn du im Goal gestanden bei der äh, legendären Serie gegen den SCB, wo wir 1-3 hinten sind. Damals war noch ein. Äh, Kemi Fäger kam und hat da einen Glücksrappler verteilt. Braucht es manchmal spezielle Sachen, um das Team noch mal zu äh, inspirieren? Ich
1: glaube, schon, in den Playoffs geht es sehr schnell. Wir haben alle zwei Tage ein Spiel. Wir verlieren eins, Eis, völlig am Boden und fahren heim im Bus. Ja, und 48 Stunden später muss man wieder einen Sieg holen als Mannschaft. Und ich glaube, das hilft, wenn man von uns so einen Impuls bekommt. Unser Trainer, dort, der Bob Hartley, ich glaube, ist Meister in diesem. Äh, ja, es gibt einen Grund, dass er in jeder Liga schon gewonnen hat, sei er in Amerika, Russland, Schweiz. Und er hat das natürlich gerne diese Sachen genützt, um die Mannschaft aufheiter.
0: Was also er hat dann sofort die, die ganze hat er dann ziemlich äh, instrumentalisiert, oder, zum euch wieder inspirieren.
1: Ja, also er hat alles gemacht. Er hat dann wirklich alles gemacht für den Sieg. Ja. Ich habe mal gehört, er hat einen kleinen Buben gestellt, um auf Davos zu fahren, um ein Auto vom Reto von Arx zu holen, und um zu wissen, welche Hand das angeschlagen ist welcher, das er das unterschreibt. Also, der Bob Hartley hat alles gemacht.
0: ich <lacht> war <lacht> äh, ja jetzt vielleicht nicht der Favorite Coach von allen Spielern. Äh, man hat sich gesagt, ja, 364 am Tag hassen wir ihn und 365. feiert man den Meistertitel. Wie hast du das
1: erlebt? Ich glaube, er und auch Crawford haben sehr Geschichte prägt von von jungen Spielern. Wenn man jetzt bei uns oder im Baltisberger also Baltisberger Brüder, äh, Schappi, äh, der Gera, äh, ich, es sind ein paar Spieler, die immer noch von diesen Trainer, ja, wir haben die Chance bekommen, sie haben uns weitergebildet. Und äh, ich glaube, das hat dem Club äh, sehr geholfen. Und äh, das ist sicher etwas, was man in Zukunft mitnehmen kann. Ich glaube, so Trainer sind extrem wichtig, die mit den Jungen arbeiten und ihnen die Chance geben. Und dann äh, ja, gibt es so ein paar Jahrgänge, die sehr davon profitieren. Aber sie sind auch her? Ja, sehr hart, extrem hart, das braucht äh, es. Ja, man sagt immer, oder, der Spieler ist selber verantwortlich, äh, sozial und alles, das stimmt schon. Ich glaube, das Spiel verdienst genug, wenn selber selber schaust, Leistung bringst Trotzdem glaube ich, ein Trainer hat viel in der Hand, viel Werkzeug, die er einsetzen kann, dass Spieler ein bisschen vorwärts gehen und besser werden. Und äh, diese Trainer haben das sehr gut gelebt. Auch hart aber.
0: Es waren aber ein bisschen unterschiedliche Typen. Hartley vielleicht so im Umgang, Okay, aber sehr detailversessen. Der Crawford hat dann mal können laut werden
1: können. Es haben beide können laut werden Also Ich bin bei beiden mal im Büro <lacht> und es ist sehr laut geworden. Das kannst du mir glauben. Aber beide sehr fair. Ich glaube, der Crawford hat sicher einer, der noch sozialer Also, sozialer ist das falsche Wort. Ich will das nicht gegen Bob Hartley reden. Aber sicher noch einer. Darum ist er, glaube ich, auch länger geblieben. Oder? Der Bob Hartley ist noch extremer, wenn es um den Erfolg geht. Der geht über Leichen. Und das ist vielleicht eine sehr langfristige Methode. Und der Crawford war schon sehr menschlich, gewesen, vor allem neben dem Missfeld.
0: Und hat auch noch so ein bisschen andere Interessen gehabt, oder?
1: Sehr, ja. Es würde mich sehr freuen, wenn einer von den Trainer wieder wird in der Schweiz trennen Wir da jetzt Rumors, Bern, Zürich. Ich wäre nicht überrascht, wenn einer wieder, wieder da stand. Es würde mich sehr freuen, wenn einer von diesen Kurzen
0: <lacht> Ja würdest du sagen ist deine schönste Erinnerung der Titel 2012 McCarthy 59 58 äh, es sind dann nochmal zweimal Meister 2014
1: 2018 was sind so deine Highlights die ist sicher 2012 ich bin mit fünf mit meinem Vater das erste Spiel in ich Kloten habe nur Augen für den Redar Pabonik Mein Vater hat immer gesagt hey, der Böck ist in der Offensivzone. Ich habe ich immer noch auf den Goalie geschaut. Ich habe mit ihm durften, wie ich mit Dennis Solestein angefangen habe, zu spielen, in Garderobe, wo Claude Meister ist. Und für mich ist eigentlich decor, war eigentlich klar, das wollte ich auch mal erleben, als kleiner Bub. Und wenn dann, ja, wie viele Jahre, das müssen wir nicht rechnen, aber wenn dann doch recht viele Jahre später auf dem Eis stehst in Bern, und du weißt, jetzt sind wir Schweizer Meister geworden, ich habe das Ziel erreicht, also mir als Mannschaft, aber selber eben, ich habe das, was ich als kleiner Bub willen wollte, ist das schon sehr speziell. Ich glaube, das Gefühl ist in mir drin, das habe ich heute noch, das würde ich nie vergessen, wenn du so lange ein Ziel hast. So lange auch für das du trainieren und alles dafür machst. und Darum ist 2012 sicher der schönste Moment im Eisshockey, den ich hatte.
0: Was war das für ein Gefühl? War? Erleichterung oder einfach Freude oder
1: Stolz? Alles miteinander. Wirklich Freude, Stolz, Erleichterung, Mühe, äh, Happy. Ich glaube, es brauchst du zwei, drei, vier Wochen, bis das, mal, ja, dass das bewusst wird.
0: Ich habe gesagt, du bist ein Spezialist für das siebte Spiel. Sechsmal das Game 7 gespielt, sechsmal gewonnen, Zweimal im Finale, 2012, da haben wir davon geredet. Und 2018 Lugano, dieses letzte Playoffspiel, spiel das du den Chato gemacht hast. Woher ist die mentale Stärke gekommen, dass du in diesen eben einfach so stark warst?
1: Ich glaube, das dürfen wir nicht immer nur an einer Person aufhängen. Ich habe die Spiele jetzt auch noch einmal geschaut, in den Jahren drauf. Ich habe gerne, hab hab gerne noch einmal die Playoff gehabt. Ich habe gerne noch ein von der Vergangenheit geschaut. Ich glaub, wie wir als Mannschaft dort auftreten sind, der Kern, den ich vorhin auch erwähnt habe, die, die Jungs, die lange in diesem Team waren, haben jetzt doch ein paar Titel geholt Wir haben zusammen gewusst, wir können das schaffen. Wir, wir haben nicht Angst haben, wir können das vierte, fünfte, sechste Spiel verlieren und wissen, hey, in dieser Garderobe können wir das siebte Spiel holen. Und das steckt so extrem an, oder das sehe ich jetzt in der Arbeitswelt, wenn man als Team etwas erreichen mich man kann sich so anstecken, positiv anstecken. Und das Vertrauen mir das Vertrauen auch schon andere Teams gehabt. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass auch der HCD viele so Spiele immer gewonnen hat. Und äh, darum bin ich, ich glaube, die Spiel 7 zu deiner Frage haben wir gewonnen, weil wir als Mannschaft gewusst haben, wir können wir haben nie an uns zweifelt und darum haben wir es dann nämlich geschafft
0: eine Siegermentalität, oder? Man hat ja immer gesagt, ja, es sind einfach die mit dem meisten Geld, wo immer wieder äh, Meister werden. Aber vermutlich ist es noch wichtiger, also natürlich braucht man gute Spieler, dass man so wie die, die Mentalität hat, die jetzt letzte Saison auch der EVZ hatte, Wo sich nicht einmal noch von einem 0-3 im Finale beeindruckt. Genau
1: das braucht. Der EVZ hat das Vertrauen auch bekommen. Und dann der Goli, wo ihnen das Vertrauen gegeben hat. Es war Corona-Saison, sind es Meister geworden und dann... Ja, letztes Jahr haben wir gemerkt, die sind nie nervös, sind nie durcheinander gekommen. Und äh, auch dort, die, all die spiel sieben oder die Top-Playoff-Spiele, die man als Fan noch im Kopf hat, sind ja meistens auch Spieler, die vielleicht nicht in der ersten Linie der Superstar, der das Spiel entscheidet, sondern es ist die Mannschaft oder sogar ein spielt, ein Drittlinie eben McCarthy oder der Gera, der in Luganes entscheidend Goal Gold Ich meine, der hätte jetzt vielleicht auch nicht jeden, jetzt ja, das gehabt, das Gold vielleicht mehr der Peterson oder so, oder? Aber das ist genau in diesem Spiel, brauchst du daher den Hart Kern, der den Unterschied macht.
0: So die Lockerheit, die man auch braucht in diesen, in diesen Match. Bist du einfach grundsätzlich ein lockerer Mensch oder nicht einer, der extrem äh, nahegrübbelt oder denkt, wenn ich jetzt ein Goal reinlassen? und dann sind wir
1: hin. Also, ich glaube, ich bin schon ein lockerer Mensch, aber also, wenn man so ein Spiel 7 auf Lugano fährt, dann ist mir alles anderes locker. Also, da ist man angespannt und nervös und äh, so im Film. Also, das kann man gar nicht beschreiben. Das, das ist mir nicht. Dass das, das, das läuft einfach. Aber also dort ist mir alles anderes locker. Was machst du dann, äh,
0: um, um so in deine Welt zu kommen? Oder, äh, vor, vor so einem Match? Macht Angoli etwas anderes als ein
1: Feldspieler? Mir hat immer die Routine geholfen. Wenn ich links und rechts geschaut, aber es macht viel Sport. ist auch etwas, wo ich so in die Arbeitswelt mitnehme. Durch eine Routine kannst du halt sehr in eine Phase kommen, wo dein Kopf und dein Mental sagt, hey, das kann ich, alles ruhig, alles gut, du bist schon in dieser Situation. Gewesen. Und darum habe ich eigentlich immer von dem Spiel immer den gleichen Ablauf gehabt, immer das gleiche gemacht. Ich habe selten geredet am Matchtag Also, ich bin wirklich eigentlich nach dem Morgen, nach dem Mittag, habe ich selten mehr, habe kein Telefon mehr gemacht, habe nicht mehr geredet mit den Jungs. Ich wollte wirklich einfach jetzt das Spiel genießen für mich. Hast also du gar nicht mehr geredet? Nein. Also, eigentlich nach dem Mittag habe ich kaum mehr geredet mit irgendjemandem, bis der Match war, bis nach dem Match. Ja. Und alles so Routinen, das hat jeder seine eigenen Trick. oder? Aber die helfen, um. Ja, dass man das, der Kopf weiss, hey, ist alles gut, du kennst es, ein bisschen beruhigen. Du hast
0: nicht mehr geredet weil du einfach alles wieso äh, dich nicht mehr durcheinander bringen lassen oder wieso ruhig
1: werden? Ja, ich schnurre, ich schnurre. Entschuldigung, ich rede sehr gerne und mit der Teamkarada sowieso über jedes Thema, über den grössten Zeich, wenn wir Training haben. Ich habe immer gesagt, jetzt ist Match, wenn ich jetzt anfange, da links und rechts zu reden und über die Fernsehserie und was da im Ausgang gelaufen ist, das bringt mich nur durcheinander. Darum habe ich immer gesagt, du, ein Matchtag ist auch mal gut, wenn man nicht zu viel redet ich ich dann nachher im Bus wieder wir genug Zeit, ich werde jetzt ein für mich sein und das haben auch die Spieler immer akzeptiert.
0: Heute reden wir ja von Achtsamkeit, dass man quasi zu sich kommt, im Moment ist. Das ist ja sicher etwas, was du als Goalie sehr oft erlebt hast. Hast du einen Tipp für Leute, um so ein bisschen ruhig werden oder zu sich kommen oder die Achtsamkeit finden?
1: Ich glaube, eben, mein Tipp Nummer eins ist die Routine. Probier irgendeine Routine und einen Ablauf finden, der passt für einen, wo man immer wieder, wieder wiederholen kann, dass man es das Vertrauen auch bekommt. Vielleicht klopft es mal besser, vielleicht schlechter, aber nicht immer alles neu versuchen und über den Haufen rühren. Ruhig bleiben, die Routine ist im Weg gehen, seine Vorbereitungen machen und dann kommt es meistens gut.
0: Man sagt, ist sind recht spezielle Typen. Äh, bei dir habe ich den Eindruck, gehabt, du bist ja eigentlich. Recht normal. 18, du musst Du, das so hast du nur nach 15,
1: <lacht> nein, nein, normal. <lacht> <lacht> normal. <lacht> äh, ja, das habe ich einmal gehört. Ja, du bist doch der Goalie. Ich glaube, äh, es braucht sicher als Goalie ein bisschen. Ja, wie landet man im Goal? Vielleicht der, der sich abschießen lässt. Ja. Vielleicht kommst du das, die Redewendung. Dass Goalie ein bisschen verrückt sind. Aber im Isokei schon Ausrüstung an und darum tut er selten etwas weh. Also sind Isokei-Goli vielleicht nicht so verrückt wie andere.
0: Aber bist du einer, der die Verantwortung annehmen muss? Wenn also du Fehler machst, dann ist es nicht gut.
1: Ja, du bist ein Einzelsportler in einem Mannschaftssport. Das ist immer so die Redewendung. Du hörst auch viel und das stimmt wirklich. Du bist der, der rausstechen kann, aber der, der, der auch die sein kann am Abend auch am Abend. sein kann. musst du leben und können umgehen Sicher nicht zu viele Kommentare und Instagram und Facebook lesen. Das hilft.
0: Du bist ein grosser Goalie, eigentlich so fast ein der Prototyp von einer nhl Goli Trotzdem hast du nie in der NHL gespielt. Be du das manchmal dass du, mal, dass du nicht diesen Weg äh, gesucht hast.
1: Nein. Nein, ich habe nie etwas bereut. Ich habe jetzt durfte mein erstes Spiel für ZS spielen und mein letztes. hat mir das jemand gesagt. und um 2007, hätte ich das unterschrieben. Darum habe ich bei uns überhaupt nicht. Es hat sicher Phasen gegeben, wo es durch den Kopf gegangen ist, wo Gespräche stattgefunden haben. Aber ich hatte immer einen Vertrag bei ZSC. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Wir hatten immer ein Ziel zu um erreichen. Wir wollten es gönnen. Wir hatten immer eine gute Mannschaft. Darum hat es sehr für mich sehr Wir sind ja mit einem Zürcher kern Meister geworden. Also, also ein bisschen
0: gemeinsam aufgewachsen. Wer, wer sind so deine besten Kumpels oder Freunde in dieser Mannschaft über die
1: Jahre? Also ich habe vor der Patrick Gehring schon angesprochen. Ich glaube sicher so, wir waren zusammen bei seit 2007. Und dann äh, sind zusammen in die Nazi angekommen. und Er ist jetzt Captain und wir haben einen schönen Moment zusammen feiern. Dann sind die Baltisberger und so noch dazugekommen. Ja, und am Schluss gehen wir meine meinen Kloten. Ehemaligen Klotenkollegen mit dem Dennis Hollestein und Simon Bodemann Und mit dem Simon Bodemann hatte ich natürlich zehn Jahre Wege. Er ist Götti von meinem Brüder Brüdern, mein Kind. Äh, wir sind gefühlt 20 Mal zusammen in die Ferien Also sicher speziell, wenn man mit so, guten Kollegen, also so einem guten Kollegen zusammen spielt.
0: Apropos Simon Bodemann ich habe da noch eine Frage von ihm an dich. Hallo, oh, Flüeli, das ist der Body Mich würde wundern, ob deiner Frau auch den Käse wegrühst, obwohl sie ihn erst zwei Stunden frisch gekauft hat, weil du das Gefühl hast, er stinkt jetzt schon. Und ja, wie steht es eigentlich um deine Fitness, jetzt wo du nur noch im Büro
1: <lacht> Harte Frage. Ja, das sind liebe Fragen, wenn man, <lacht> wenn man da von Kollegen überkommt. Also ja, eben die Wege haben wir zusammen gehabt und ich glaube, ich bin sehr ordentlich im Kühlschrank. Ich kann nicht geben, wenn es Buff ist. Und Simon hat immer so Käse gekauft, wo wirklich, also das kannst ich in 10 Alufolie packen und in einen Toppen werden Es hat immer der ganzen Kühlschrank gestunken. Das habe ich nicht so gerne. Gehabt. Und zwei, drei Mal, als er dann am um, um einem Match war und ich nicht, ist der Käse vielleicht dann weggeflogen. Und das, ja, das wirft mir heute noch vor. Hast du ja. nicht so gerne Käse? Doch, eigentlich schon. Aber nicht, wenn irgendwie das alles stinkt. Wenn du einmal den Kühlschrank aufmachst und stinkt die ganze Wohnung nach dem Käse, bin ich nicht so ein Fan. Das hat er ein bisschen das Gespür bekommen. Und, äh, ja, ich bin vielleicht zu recht kritisiert worden. Es sollte mir eine das Dess-Wahre Aber ich äh, ist auch schon lange her.
0: Und äh, Er hat gesagt, wie hältst ich dich fit, jetzt, wo du noch im Büro sitzt?
1: Ja, wie gesagt, äh, im Sommer probiere ich ein Ich bin ich am Golfen. Früher noch ich ein Wägel genommen, jetzt äh, Wir haben im Büro auch ein Gym. Also dort ging ich manchmal. Aber bei mir ist es wirklich das Essen. Ich kann, Hockeyspieler oder generell Sportler, bist du gewöhnt am Abend am um 10 Uhr noch einen Bastotel, wenn du am nächsten Tag spielst, eine Tafel Schokolade und fühle ich noch, ja, was ist denn, was ein Und ja, wenn ich das heute mache, merke ich es dann schon auf den Wagen. Es ist recht gut gegangen, aber er hat jetzt auch wieder Kurve gekriegt. Ich glaube, das dürfen wir einmal ein paar Wochen, um ein bisschen seinen neuen Körper lernen. Und äh, ich glaube, das wird eine Challenge sein für mich, <lacht> bis zum bitteren Ende. Auf was musst du dann verzichten? Kohlenhydrate, ich habe nicht so viel Kohlenhydrate. Das also ist ich die ganze was ist. Mein Körper hat das im Sport, aber wenn man neun Stunden auf dem Bürostuhl hockt, habe ich schon gemerkt, brauchst du nicht mehr zwei Teile Spaghetti Bolognese. Ich
0: habe mit dem Simon noch darüber gesprochen, wie dann so ein WG-Leben war und auch wer gekocht hat. Er hat gesagt, wir sind beide jetzt nicht die absoluten Meisterköche, aber zwei Menü haben wir Weißt du, welche?
1: Also wir haben so ein Fertig-Rinz, so wie heisst es? Vom ja, Stroganoff und Coop. Das hatten wir gerade letzte von Woche zwei, hat er das wieder gefunden, hat er mir ein Bild geschickt. Also wirklich ein Fertiggericht sozusagen. haben wir viel gemacht. Aber eben, da sind wir 18, 19 Jahre Also wir dürfen uns da auch nicht unter den Bus rühren. Und äh, was haben wir sonst noch gemacht? Gute Frage. da mit,
0: mit Boulet, Filet und...
1: Brokkoli und äh, Blumenkohl. Ja, das war unser gesehen. Ja, immer ja, einfach so. Poulet Spitze mit äh, Pasta-Blumenkohl. Eigentlich recht gesund. Also da sind wir vorbildlich gewesen. Aber vor dem Spiel, äh, wie gesagt, Mummer macht man. Tut man sich vorbereitet auf so Spiel. Gehört hat schon der Abend, also, Abend voran dazu.
0: Interessanterweise haben äh, Simon und du ja lang äh, nicht im gleichen Team gespielt. 2014 Playoff-Final Sogar gegeneinander, wo wir noch eine WG gebildet haben. Wie war das? Gewesen?
1: Gut, er hat mich <lacht> <lacht> Da hatte ich mich in New Dann ging er äh, auf Winterthur auf See gegangen Dann. Wir haben immer gesagt, wenn wir die den Play-Off gegeneinander haben, dann willst du nicht wohnen. Wir sind ein paar Mal dann gefragt worden von Journalisten gefragt, also ja, wieso, wieso wohnen die nicht zusammen, das ist doch nicht so schlimm. Aber das willst du nicht. Oder? Der Gegner, der hast nicht gern. Der hasse ist, sozusagen. So also so
0: am Abend auf dem Sofa und dann auch über den Match reden, wäre schwierig gewesen.
1: Nein, keine Chance. Nein, der Playoff, da ist mir... Da rennt man sich die Köpfe Da willst du nicht äh, miteinander zu tun haben. Haben dann auch nicht mehr geredet miteinander oder wie? Nein, kein Kontakt. Nein. Ah, wirklich? Ja. Nein, nein, gar nicht. Erste Woche, also wir haben ja dort, ich glaube gewonnen. ich, gewonnen. 4-0, oder? Ja, ich kann es gar nicht mehr erinnern. <lacht> <lacht> Jetzt kann uns uns gerade rettour geben, wenn man so blöde Fragen stellt. Äh, ja, das gehört man sich erst zwei, drei Wochen später wieder. Okay,
0: okay. Er ist ausgezogen zu seinem Vater, glaube ich damals. Oder? Genau,
1: er ist heimgegangen auf auf äh,
0: Wie kann man sich einen Hockey-WG vorstellen? Eben gerade auch, wenn man in unterschiedlichen Teams spielt, äh, muss ich da man sich dann am Abend noch mal erzählen, bei einem Glas Wein oder, oder äh, so, da, wie der Match gelaufen ist? Oder?
1: Ich glaube, Simon und ich sind nicht die typischen Hockeyspieler, vielleicht wie man es aus dem Bilderbuch kennt, wo man am Abend äh, gamet und es nehmen und <lacht> alles so Sachen. Ich würde jetzt da auch niemandem zneut treten, aber wir haben sehr viele andere Themen immer gehabt, die uns interessiert haben. Und das ist auch für uns beide wichtig, dass wenn wir auch hier sind, dass wir nicht nur über Hockey diskutieren, weil wir, wir lieben Hockey, wir haben alles gemacht bis Hockey, aber es ist dann einmal gut, wenn wir am Feierabend Abend und ich glaube, das geht hier so. es geht jedem anderen auch so, irgendwann wird man einmal über etwas anderes reden, was nochmal schaffen.
0: Ihr habt eine Teamabschlussreise auf deinen Wunsch ein, auf Mallorca Ist, ist das richtig?
1: Auf also meinen Wunsch. Es waren, glaube ich, zehn. Gewesen. Es hat eine Abstimmung gegeben. Es war Barcelona, glaub ich, die Mehrheit. Und dann hat mich der Gering angelötet. Wir haben erst vor drei, vier Wochen ein Kind bekommen. Und dann hat also, wenn du mitkommst, dann gehen wir auf Mallorca. Und das war natürlich gut für mich, die Heizung zu sagen. Du. <lacht> Und meine Frau hat das super gefunden. Sie hat habe gesagt, ja, du musst unbedingt gehen. Geniess das noch, wenn die deine Kollegen noch so näher hast. Das sind schöne, schöne und strenge Tage.
0: Jetzt bist du ja eher ein bisschen, vielleicht du ein bisschen ruhigeres Leben. Ähm, bist du über Vater von einer Tochter, du hast ein geregeltes Arbeitsleben. Sie sind glaube ich jetzt äh, auch in Aargau gezogen, wenn es mal genau, recht ist. Es ja, so ist eigentlich so ein, bisschen ein recht geregeltes Leben inzwischen.
1: Ja, das leben. Das stimmt, aber trotzdem mehr Freiheit. Oder? im Sport mhm. wird dir vorgeben, was zum Mittag ist wenn der Bus abfährt. Also das hörte ich mal gesehen, was da anfangs Woche für ein Mail bekommst. Bei uns ist es vom anderen gesehen, unser Teammanager. Also da weißt du oft Minuten, was du anlegen, musst, wann essen, wo sein. Also das ist doppelt sicher. Und das ist schon, das man mega, wenn wir nach 20 Jahren einfach machen, selber entscheiden, was essen, wann abfahren, wo am Wochenende hin. Und drum, Es ist zwar stundenmäßig mehr, das stimmt. Ich gehe morgen um 6 Uhr früh auf, gehe ich, komme am Spät heim, wenn man noch Events hat, aber äh, ich fühle mich trotzdem ein bisschen freier. Freier, nicht in dem Sinn, dass es vorher negativ war, aber trotzdem habe ich es mehr in der eigenen Hand.
0: Wie machst du dich als äh, Jungvater? Uh, das müsste ich jetzt meine Frau fragen.
1: <lacht> ich glaube, äh, sie macht es mega, mega gut. Also, es ist unglaublich. Alle Frauen, das, ist, ich glaub, das merkt man als Mann erst, wenn man sein erstes Kind hat, was da auf eine Frau zukommt, wie viele Gedanken sie hat und körperlich muss leisten. Also ich bin ganz beeindruckt, also meine Spielzeit, die ich, habe, die ich mega gerne habe, ist ein kleiner Teil der ganzen Arbeit.
0: Sieger, Wick, Blindenbacher, Bühler, ganz viele ZSC-Spieler sind inzwischen zurückgetreten. Haben Sie ab und zu ein Kaffeekränzchen von den ehemaligen?
1: Wir sehen das jetzt, haben das jetzt ein paar Mal gesehen. Im neuen Stadion war immer irgendein Event. Gewesen. Ist natürlich lässig wenn so etwas Neues kommt, wie Swiss Life Arena. Es hat zwei, dreimal 3 Mal Gelegenheit, gegeben, dass wir uns gesehen haben, in der Bar oder im Resti gesehen haben. Und sonst ja, sind alle etwas älter. Sich. Ich glaube, ich bin jetzt so von meinem Schlag sag jetzt mal, einer von den Ersten. Ich freue mich natürlich schon, wenn dann andere aufhören, wenn ich dann mit denen kann, gehen, die Match schauen kann, die ein bisschen in meinem Alter sind.
0: Und tauscht man sich da so etwas aus über den Weg, den man macht nach dem nach, nach der Karriere?
1: Also mit denen, aufgehört haben? Ja, oder mit denen, mit denen aufgehört haben. Ja. ja, da sieht man sich immer wieder. Es gibt auch so ein Netzwerk, ein athletes zum, zum Beispiel, wo man sich sieht, wo man mehr dann wirklich auf der Berufsebene miteinander zu tun hat, nicht mit Hockey. Und es ist schon spannend, wie jeder das in Weg geht. Da, es gibt kein Richtig oder Falsch. Also das muss jeder machen, wie er Freude hat, wie er das mit der Familie plant. Wie
0: eng verfolgt du so
1: Schon noch eng. Ich war ab und zu zwei, drei Mal noch im Fernsehen, einen Auftritt hatte. Das heißt, äh, drum ist auch gern und gut verfolgt. Aber es ist der Zeitfaktor ist natürlich schon irgendwie beschränkt. Oder? Mit Familie, mit dem zwei, drei andere Sachen. Noch und bleibt einem nicht jede Menge, zum alles so zu analysieren, wie man es vielleicht gerne hätte.
0: Also du bist äh, Experte äh, im MySports Studio ab, genau. ab und zu? Genau. Wie, wie, du bist ein sehr, ein, sehr, sehr netter Mensch. Äh, wie schwer fällt es dir, äh, andere Spieler zu kritisieren?
1: Ja, ich habe das von Anfang an gesagt und jetzt nachher ich vier Aufträge und habe gemerkt, hey, ich verstehe als Goalie eigentlich gar nicht so viel von taktischen Sachen. Also, ich habe es sicher schon mal gehört. <lacht> aber ich glaube, als Goalie, wenn du jetzt hier anfängst über die Auslösung oder eben, dass der Spieler einen schlechten Pass oder Schuss gemacht hat, finde ich es ein bisschen falsch, weil ich glaube, ich kann sehr gut über die Goalie reden. Das war ist, das ist mein Fachgebiet gewesen, über Jahre. Aber ich möchte mir da nichts zumuten und über einen Spieler kritisieren, der irgendetwas falsch macht, weil ich verstehe es wirklich. Einfach ein bisschen zu wenig als Score. Bei uns hat es immer Kaiser «Heb den Böck äh, und ja, darum hat es auch meistens noch einen Experten, der da mehr über Stats und äh, ja, so Sachen weiss. Und wie schwerfällt der andere Goal zu kritisieren? Ja, kritisieren, also das muss man nicht gross kritisieren, entweder, entweder ist sie haltbar oder nicht haltbar oder ist irgendein kleiner Fehler passiert, wo der Goal ja selber auch meistens am besten weiß, dass er gerne das Goal zurückgeht oder wie anders machen. Und das kann man auch sagen, ich habe auch nie ein Problem gehabt, wenn das irgendjemand gesagt hat. Und vor allem eben jemand gesagt hat, der selber ja auch in dem Fach mal war und etwas versteht. Es ist immer ein bisschen mühsam, wenn jemand etwas sagt, noch nie im Leben. Es <lacht> geht muss auch, nicht, muss auch nicht Goalie sein, aber man noch ein bisschen verstehen darüber. Jetzt sind inzwischen,
0: haben wir sechs Ausländer. In jedem Team hast du Angst um äh, junge Schweizer Goalies, die jetzt äh, vielleicht Mühe
1: werden haben, auch ihre Positionen in ihren Weg zu machen? Sicher ein Thema, das Thema, wo sehr schwierig wird, für ist okay, das aber schon länger ein Problem ist. Ich meine, wir Schweizer sind stolz hier für unsere Energy goalies Hat man da Hiller, Gerber, wer haben wir noch Abischer, ja, sie also haben einen super Goalie gehabt. Der Bär ist auch noch einer ja. Stand Jetzt haben wir keinen Goalie, doch mit dem Akira Schmid ist jetzt wieder einer gekommen
0: bin Jersey.
1: Ja, genau. Aber es ja, also, ist schon ein Problem mit den ich Die Hälfte der Teams hat den ausländischen Goli. Ich muss aber auch sagen, es ist schon auch ein Unterschied. Also, die ausländischen goli sind sehr, sehr gut. Also, es gibt auch wieder die Sicht, dass die Schweizer Goalien Sachen abschauen und besser werden
0: Aber Herr zum Beispiel für einen äh, Ludwig Weber, der ja eigentlich ein exzellenter äh, junger Goli ist, oder? wo jetzt äh, sagen wir nicht mehr nicht mehr so oft spielt, weil der Simon Roub jetzt auch also ein, sicher ein europäischer top goli ist, jetzt zum, zum Beispiel
1: ZSC Ja, die beiden Goli finde ich beide natürlich sehr gut. Ich kenne Ludo auch gut, er ist ein Schafthert, das ist ein, ein Top-Schweizer wo der in den Nazi müssen, die nächsten paar Jahre Jetzt ist die Frage, bei ZSC ist das richtig richtige Ort? Äh, sicher auch der, der Trainer, der sehr gerne einen Goal einsetzt, der gewonnen hat. Wenn er einen Goal gönnt, dann lässt er ihn spielen. Und sonst er ist nicht einer, der äh, beiden probiert. Er wird einfach das Sieg holen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob für ihn vielleicht die Zukunft noch etwas anderes besser ist. Das wird sich zeigen, wie er die Regeln weiterhin intakt sein oder sich wird ändern
0: Der Nazi-Goal ist ja im Moment immer noch der Leo, wo man hat das Gefühl, nicht, äh, nicht, nicht schlechter wird mit, äh, mit den Jahren. Ist immer noch in einer eindrücklichen eindrückliche
1: Form. Ja, sehr. Vor ein paar Monaten noch Schweizer Meister geworden, das sagt glaube alles. Ja, er und der Reto haben viel Spiel auf dem Rücken, auf dem Buckel, was die letzten Jahren Aber ich glaube schon, dass in den nächsten Jahren wird ein Wechsel kommen wird, nur schon, wie sie älter werden und auch irgendwann ja, Kind haben und vielleicht mal nicht immer an die WM fahren. Also das wird in den nächsten zwei, drei, vier Jahren das Thema werden. Aber wir sehen auch mit dem Eschlimann und eben Akira Schmid, und äh, es hat ja super viele Gole also ich glaube, es hat schon Gole rum. Die Frage ist, wie werden die in ihrem Team dann nach einer Spiele zukünftig spielen, und das ist schon wichtig. Und wenn du in eine WM fahrt musst du schon aus man Vertrauen in die Situation rauskommen. Und ich glaube, Schweizer okay und Clubs machen sich nicht nur immer einen Gefallen mit ihrem Denken. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen kurzfristig. Aber äh, ja, durch Corona also wird das Denken vielleicht auch kurzfristiger um das Verteilen verteidigen. Es geht halt um das Geld schlussendlich. Aber langfristig, ja, wenn man Finnland und Schweden anschaut, dort hat man das Gefühl, das ist ein langfristiger Plan. Mhm, und ich glaube, im Schweizer E-Sockey, darf man so frech sagen, hat man das nicht immer das Gefühl.
0: Ja, letzte Frage. Äh, wenn du hast jetzt das Hockey okay, ein bisschen von außen verfolgst äh, Was hast du das Gefühl, wer wird jetzt in diesem Jahr wieder Meister?
1: Ich hoffe natürlich persönlich der ZSC. Ich könnte super im neuen Stadion schon können als Fan dabei sein wenn es eine Party gibt. Darum sage ich ganz klar, ja, ZSC. Ich hoffe es, ich glaube daran. Ich glaube auch äh, jetzt mit dem Trainer, der gesagt hat, dass er wechseln wird, was also er ruckt Rücktrittmannschaft geben Ich Wir wollen nochmal mit ihm etwas erreichen. Er will noch etwas erreichen. nicht so Druck auf die Schulter, wie vielleicht er hat, die ersten paar Monate Jetzt auch wieder diese Saison. Und darum denke ich, es ist das Meisterteam.
0: Du hast ja schon ein paar Mal erlebt, dass der Meistertrainer
1: nachher gegangen ist bei Zürich. Genau, das ist eigentlich ein gutes Omen. Schauen wir, ob es wieder so ist.
0: <lacht> <lacht> ja, Lukas Flühler, es war mega spannend, mit dir diese die Mittagspause zu verbringen. Danke vielmals, dass du bist und ich nehme an, du bist jetzt wieder gefordert im Büro und äh, alles Gute auf deinem weiteren Weg.
1: Danke, gleichfalls. wir sehen das sicher noch ein paar Mal ins Hockeystadion. Ich <lacht> hoffe es sehr, ja.
0: Danke vielmals, dass Sie eingeschaltet haben zum äh, Eisbrecher. Ich hoffe, Sie sind das nächste Mal wieder dabei und wir haben schon ganz interessante Gesprächspartner wieder angebunden für die Zukunft. Alles Gute und einen schönen Tag.